0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve'yi kara kaşka.
1: Günaydın, haftanın haber hasatına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın önemli haber ve araştırmalarından bir derleme sunan Hasatımızda bu hafta COP26'yı COP27'ye bağlıyoruz. COP26 bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta uzun bir bekleyiş sonunda sona erebildi. Tabii bu bekleyiş nedeniyle hasatı da ertelemek durumunda kaldık. Sonuç nihayet olarak da Glasgow İklim Paktı açıklandı. Glasgow İklim Paktı bardağın boş kalan taraflarını kabulleniyor ve bu boşlukların eskisine göre daha çabuk adreslenmesini de itiraf ediyor. Bunun en net beyanı ise COP27'nin daha önce planlandığı gibi 2025'te değil Kasım 2022'de Mısır'da düzenlenecek olması. Burada şu anlama geliyor biz bunu şöyle okuyoruz COP26'da biz bazı şeyleri önemli görevleri yerine getiremedik ama bunların ciddiyetinin farkındayız aciliyetinin farkındayız o yüzden COP27'de bunları tekrar ele alacağız bu sorumlulukları biraz daha ülkelere zaman vererek bunların yerine getirmesini bekliyoruz diyor. Biz şimdi bu hasatta bu sorumlulukların ertelenen, devredilen sorumlulukların neler olduğuna, COP26'da karara bağlanan ama yarım bırakılan işlerin neler olduğuna bakıyoruz. Ee, i̇lk başlığımız ulusal katkı beyanları, NDC'ler biliyorsunuz ki Paris İklim Anlaşması ile tarafların ulusal katkı Beyanlarını 5 yılda bir güncellenmesi tavsiye edilmişti. COP26'da bu açıdan... Tam anlamıyla bir aslında skandal diyebileceğimiz bir yerdeydi bu o NDC'ler. Ee, ulusal katkı beyanlarının güncellenmesinin daha iddialı hedeflerle yapılması önümüzdeki yıla ertelendi. Biliyorsunuz Paris Anlaşmasının bir buçuk derece hedefi için e, beyanları denetle, denetleyecek bir mekanizması yok. Ee, belki güzelliği burada e, ve çalışma... Sığının bu belki irade ülkelerin iradesine bırakılmış olmasına bağlı olduğunu düşünenler de var. Ancak bir denetleme mekanizmasının olmaması bir buçuk derece hedefinin hele de bu kadar artık küçük bir şansla elimizde olduğunu bildiğimiz için gerekli olduğu da biliniyor. Glasgow İklim Paktı da bu anlamda bir açığı kapatıyor. Öncelikle ülkelerin NDC'leri yayınlaması bu, beyanları yayınlaması inceleniyor, beyanları inceleniyor. Ondan sonra Birleşmiş Milletler bu beyanları bir sentez raporunda bir araya getiriyor ve bir buçuk derece hedefinin ne kadar erişilebilir olduğunu kıyaslıyor. Bu da hali hazırda ülkeler üzerinde bir baskı, kamuoyu baskısı oluşturmasına yardımcı oluyor. Neden önemli? E biliyorsunuz ki Paris Anlaşması ile tarafların ulusal katkı beyanlarını 5 yılda bir güncellemesi öngörülüyordu. E, COP26'da sunulan e, bu beyanlar gezegeni 2.4 derecelik ısıtma patikasına sürüklemişti bunu. E, Climate Action Tracker iklim eylemi e, takipçileri de böyle bir araştırma, bir e, Çalışma sonucunda paylaşmışlardı. Birleşmiş Milletler'de keza böyle bir açıklamada bulunmuştu. 1,5 derecenin hala hedeflenebilir olması için ise ülkelerin salım kesintilerine gitmesi gerekiyor. Bu salım kesintilerini nasıl yapacaklarını da çok detaylı bir şekilde açıklaması bekleniyor. Bu beyanların da buna hizmet etmesi gerekiyor. Peki bu hedefler doğrultusunda ne kadar bahardağı ne kadar dolduruyoruz? Buna bir bakmak lazım. COP 27'ye giderken bu bardak ne kadar dolu, ne kadar boşluk var. Burada çok ciddi aslında problemler var. Ülkelerin öncelikle salım kesintileri için daha iddialı hedefler belirlemeye ikna edilmesi zaten baş başına zor bir konu. Çünkü tek tek hepsinin buna gönüllü olması gerekiyor. E, COP26'da biliyorsunuz işte kömürden, fosil yakıtlardan tutun da e, birçok konuya eleştirilen ülkelerden Avustralya e, var. Avustralya'da e, beyanların, beyanlarını güncellemeyeceğini açıkladı. Örneğin bu bir e, önemli bir problem. E, Avustralya'nın ekli, eski iklim müzakerecisi Richie Merzian Avustralya'nın konferansa getirdiği tek iyi şey, şeyin pavilyonundaki kahve olduğunu da belirtmişti. Böyle bir durumda hani tek tek bütün ülkelerden beyanlar almak ve bir buçuk derece hedefinin tamamen buna bağlı olması da hakikaten büyük bir zorluk. Yani diğer yanda ülkeler arası hani uzlaşmaları geçtikten sonra diyelim ki bu tarafı sağladık, evet ülkeler uzlaştılar, NDC'ler raporlanıyor desek bile. Diğer taraftan bu NDC'lerin raporlanması, beyanların raporlanmasında yapısal sorunlar var. Bunu daha önce haftanın haber satında milyar tonluk açık trilyon dolarlık kar bölümümüzde ele almıştık. Bu, bu beyanlar tamamen denetimsiz, yani deyim yerindeyse ülkelerin kafalarına göre yaptıkları bir sistem, muhasebeleştirme var. Bunu problematize eden önemli bir dosyayı geçtiğimiz haftalarda Washington Post gazetesi çıktı. Yaklaşık bir ay süren bir araştırmadan sonra e, yaptığı haber dosyasında ülkelerin katkı beyanlarında sunduğu sera gazı salımlarıyla gerçekleşen salımlar arasında 4 ila 8,5 milyar metrik tonluk açık olduğunu söyledi gazete. E, buna göre ülkeler peki bu açık neden kaynaklanıyor? Ülkeler metan salımlarını olduğundan daha az gösteriyor. Karbon yutaklarının emdiği karbondioksit miktarı abartılıyor. Örneğin işte Kanada ormansızlaşmadan kaynaklı 80 milyar 80 milyon metrik tonluk salımı kestiği ağaçların yerine yenilerinin geleceği varsayımıyla raporlamıyor veya Malezya ile Malezya katkı beyanında ormanlarının hemen yakınındaki Endonezya'nın ormanlarından 4 kat hızlı karbondioksit emdiğini söylüyor ki bu olasılıksız bir durum yani Malezyanın da burada bu karbon yutaklarının kapasitesini abarttığını görüyoruz. Daha önceki hasatta haftanın haber Hasat'ında bu sorunu adresleyen bir çözümden de bahsetmiştik. Al Gore, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı biliyorsunuz. Climate Trace diye bir girişim başlatmıştı. Bu bir açık kaynak girişim, pardon açık bir veri girişimi. İşte uydu görüntüleri, uzaktan algılama, yapay zeka ve kolektif veri bilimini kullanarak ülkelerin insan kaynaklı sera gazı salımlarını gerçekleştiği anda ölçme iddiasında ve bu şekilde bu beyanları beyanlara alternatif olabilecek daha tarafsız bir gözlem paylaşıyor. Yani elimizde artık en azından ülkelerin beyanlarının ne kadar gerçeği yansıtıp yansıtmadığını da ölçebileceğimiz bir takım kaynaklar olması önemli. Diğer yandan bunları şüpheyle bakılması da ciddi anlamda önemli. Çünkü aslında bu da biraz daha kötümser olmayı da aslında bence işin ciddiyetini kavramak için önemli. Çünkü verilen 2.4 derecelik ısıtma, patikaları, öngörüler vesaire dediğimiz gibi beyanlar temeli, temel alınarak yapılıyor. Ama beyanların da azımsadığı ölçüler, iklim aciliyetinin aslında ifade edilenden daha da yakın olduğunu belki 2.4 değil 3 derecelik ismopatikalarında olduğumuzu da bu yönde bilim insanlarının da beyanları vardı geçtiğimiz hafta. Doğruluyor da olabilir. Burada yine bardağın boş tarafının dolmadığını çok önemli bir boşluk olduğunu ve adreslenmesi gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Hazat'a hızlı bir açılış yaptık. COP26'da ilk yarım kalan mesele ulusların katkı beyanları dedik. Şimdi bir müzik molası verelim. Bu hafta Playlist for Earth'den yeryüzü için çalma listelerinden devam edelim. Ee, i̇lk parçamız şapak wrestling ee, olsun. Biraz daha hareketli bir parça. Plant trees, ağaçlar <gülüyor> dikelim ee, şarkısıyla bizimle birlikte olacak. Ardından hasata devam edeceğiz. Radyoda Şafak Wrestling'i dinledik. Plant Trees parçasıyla bizimle birlikteydi. Haftanın Haber hasatında COP26'yı COP27'ye bağlayan hasat bölümümüzle devam ediyoruz. Geçtiğimiz hasa- COP26'da yarım kalan işlerden bir diğeri fosil yakıtlar olarak öne çıktı. Gezegenin sağlığı için en önemli maddelerden, en çok konuşmamız gereken, tartışmamız gereken maddelerden biri. Glasgow paktında ne deniyordu fosil yakıtlarla ilgili? Tarihinde ilk kez, Taraflar Konferansı tarihinde ilk kez fosil yakıtlardan ve spesifik olarak kömürden bahsetti. Bu çokça konuşuldu zaten ve kömürden çıkış phase out kelimesi phase down kömürün azaltılmasıyla değiştirildi. Bu bir hayal kırıklığıydı yani hem mutlu etti hem üzdü çünkü kömürü kullandığı için insanlar bir mutlu oldular ama yani bu ifadelerin ama istedikleri şiddette gelmemesi küçük bile olsa aslında çok büyük bir anlama içeren bu değişiklik ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı. Bu değişiklik için Çin ve Hindistan'ın baskısı öne sürüldü biliyorsunuz. Ülkeler çünkü hani bir an önce kömürü bırakamayız diyorlardı hatta Hindistan'ın iklim ve çevre Bakanı Bu Pender Yadav bir basın toplantısında işte zengin ülkelerin yoksul ülkelerden gaz gibi fosil yakıtlarının sübvansiyonlarını durdurmasını bekleyemeyeceklerini söylemişti. Buna gerekçe olaraksa en düşük gelirli hane halklarının enerji giderlerini düşürmek için bu yakıtlara bağımlı olduğunu söylemişti mesela. Bu ülkelerin baskısı Hindistan'ın, Çin'in baskısı aslında. Bu kömür konusunda yumuşamaya sebep oldu deniyor ama bir taraftan Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kömürü çok ciddi tüketen üreten ülkeler bu itirazlara sessiz kaldığı da aslında konuşulanlar arasında ve bu taviz desteklediği yani alttan alta buna yol açtığı da söyleniyor. Yani aslında günah keçileri seçmek ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Diğer yandan tabi Glasgow iklim Paktı'ndan önce COP26'da petrol ve gaz için başka reçeteler de sunulmuştu. Danimarka ve Kosta Rika öncülüğünde Beyond Oil and Gas Alliance, petrol ve gazın ötesindeki birlik gibi çevirebiliriz. Adında bir birlik oluştu. Ülkeler fosil yakıtları toprağın altında bırakması için bir plan sunacaklarını taahhüt ettiler. Birliğin ilk imzacıları ve asli üyeleri, Fransa, İrlanda, İsveç... Galler, Groenland ve Quebec oldu. Asli üye olmak petrolün yeni petrol ve fosil gaz arama izinlerine son verilmesini gerektiriyor. Diğer yandan ikinci üyeler de var. Bunlar Kaliforniya, İtalya, Portekiz ve Yeni Zelanda. Bunlar da sübvansiyonları sona erdirmek gibi önce aşamalı olarak petrol ve gazdan çıkış için çaba sarf edeceklerini söylemiş oluyorlar. Şimdi Suudi Arabistan gibi major üreticiler bu birlik içinde yer almıyor. Ama Danimarka iklim bakanı Dan Jørgensen ülkesinin 2019'da fosil yakıtlardan çıkış kararını verdiğinde Danimarka'nın Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi olduğunu hatırlatmıştı. Mesela bu önemli bir hatırlatma. Bu ülkelerin kendi başına inisiyatif alarak böyle bir girişimde bulunmaları da aslında fosil yakıtlar açısından iyi haber diyebiliriz. Ee, diğer yandan bir başka iyi haber şaşırtıcı haber Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in sürpriz bir kararla bir buçuk derece hedefi için ortak ta- çalışma tariflerinin açıklamasıydı. Burada yine kömüre ve fosil yakıtlara aslında dolaylı atıflar da var. Örneğin e, metan azaltımı için 2020'nin ilk çeyreğinde yeniden görüşme kararı veriyor bu iki ülke ülkelerin karbonsızlaşma ve temiz enerjiye geçişi gibi kritik konularda birlikte çalışması öngörülüyor. Ki bu da zaten fosil yakıtları bırakmadan olmayacak bir şey değil. Kömürden çıkış için Çin'in 15. 5 yıllık planına dahil edilmesi söyleniyor. Fakat yani bu 15. 5 yıllık plan da 2025-2030 yıllarını kapsıyor ve bunun hızlandırılması için de Çin'in elinden geleceğini, yapacağı, gelini yapacağı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri de 2035'te karbonsuz elektriğe tamamen geçmiş ol- olacağını taahhüt ediyor. Tabii Cop yuma bütün bunlarla birlikte Greta Thunberg, Fridays for Future ve genç iklim aktivistleri uh, fosil fuel non treaty'yi uh, ortaya uh, çıkardılar. Ve onun imzalanması için bir çağrı başlattılar. Çağrı hala açık. Çünkü e, fosil yakıtlarla ilgili aslında daha gideceğimiz çok yol var. COP26 aslında bu anlamda tam bir aya kırıklığıydı diye düşünüyoruz. Bunu açıklamak için Berlin boş tarafına bakmamız lazım. E, kömür tüketildiği birim başına en fazla karbon salımı yapan fosil yakıt ve e, COP bildirgilerinde ilk kez bahsedilmeyi hak ediyor. Buna karşın petrol ve gazdan söz edilmiyor ve e, bu da aslında belirli ülkeleri işaret ediyor kömür kullanan ama e, petrol ve gaza bağımlı ülkelerin aradan sıyrılmasının aslında önünü açıyor. Çok ciddi bir sorun ve bunun COP27'de adreslenmesi gerekiyor. E, fosil yakıtlarla ilgili COP26'nın beklentilerini veremediği ortada. Şimdi iklim finansmanına geçeceğiz o da bir başka hayal kırıklığı yaşatan konu. Fakat öncesinde yine bir müzik molası verelim. Aynı çalma listesinden devam edelim. Yeryüzü için çalma listelerinden. Bu sefer Rasovski'den dinleyeceğiz. So So isimli parçasıyla bizimle birlikte olacak. Ardından Hasat'a devam edeceğiz. Açık radyoda Rasovski bizimle birlikteydi. So So şarkısıyla. Şimdi COP26-27'ye bağlayan Hasat da İklim ile devam ediyoruz. Aslında buna iklim finansmanı demenin ne kadar doğru olduğu da tartışmalı bir konu. Belki bizim yayıncılar olarak oturup buna doğru ismi de e, buluyor olmamız gerekiyor. E, yeni bir isim veriyor olmamız da gerekiyor. Çünkü e, aslında iklim finansmanının ima ettiği bu borç mekanizmaları e, aslında söylem olarak da e, sorumluluğu e, yönünü değiştirmesi anlamında tartışmalı bir konu. Ve COP26'da en çok tartışılan belki söylem olarak değil ama çözüme kavuşturulmayan konulardan biriydi iklim finansmanı. Daha iyi bir terim bulana kadar biz buna iklim finansmanı demeye devam edelim. Ve Glasgow İklim Pakti ile iklim krizine uyum finansmanının 2025'e kadar 2021 seviyesine göre iki katına çıkarılması yani 40 milyar dolar seviyelerine ulaşmasına karar verildi. Günümüzde yaklaşık 80 milyar dolarlık finansman sağlanıyor ve bunun dörtte biri seviyesine yani 20 milyar dolar seviyesinde uyum finansmanı. Şimdi burada eğer konuya aşina değilseniz iklim finansmanının iki tip e, ana, kanalize oluyor. Birincisi mitigasyon, azaltım. İkincisi de adaptasyon, uyum finansmanı. Yani iklim krizinin e, etkilerine uyum sağlayacak... E, haliyle teknik veya altyapı e, projelerinin geliştirilmesi için yapılan yatırımlar ve e, bir diğeri de azaltım. işte ömürden çıkış gibi e, ülkelerin e, salım azaltımlarını sağlayacak e, yatırımlar yapılması anlamına geliyor. Burada e, günümüzde bu, e, burada ciddi bir dengesizlik var. Bunu da açıklayacağız ama bu ee, ve şu anda iklim finansmanı konusunda kabahatlarıyla Glasgow İklim Paktı'nda öne çıkan e, taripler bu şekilde yani uyum finansmanının katına çıkartılması. Bu neden önemli? Şimdi uyum ve kayıp fonları e, ciddi bir tartışma konusu. Özellikle de küresel güney tarafında e, uyum biliyorsunuz iklim krizine uyum kayıp da iklim krizinin tetiklediği bir takım küresel felaketlerin etkilerinin, sonuçlarının yaralarının sarılması için bir fonlar oluşturulması, bir destek oluşturulması anlamına geliyor. Ve haliyle iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerin hayatta kalması için bu fonlar büyük önem taşıyor. Diğer yandan bu felaketlerden sorumlu olan küresel kuzeyin borç veren değil, borçlu olan tarafta yer aldığı söylem ve Eylemlere ihtiyaç var. Az önce bahsettiğim gibi burada küresel kuzey güne, güneye borç veriyormuş gibi bir e, havadayız sürekli olarak. Fakat aslında bu onların borcu yani borçlu olan taraf küresel kuzey borcu alacak olan taraf küresel güney dengeyi güney tarafına oturtmamız gerekiyor. Söylem olarak ve eylem olarak. Konferansta Afrika ulusları 2030'a kadar 1.3 trilyon dolar talep ettiler. Hem bu uyum hem de bu zararın giderilmesi için Hindistan'da keza 1 trilyon dolarlık bir iklim finansmanına ihtiyaç duyduğunu söylüyordu. Yani ülkeleri siz bize bunu borçlusunuz diyorlardı aslında. Ghana, Etiyopya, Bangladeş ve Tuvalu gibi ülkeler ortak bir basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin COP26'da ilerlemeyi engellediğini ve en yoksul ve en kırılgan ülkelerin finansal endişelerini görmezden geldiğini söylemişlerdi. Ee, hali hazırda bu ülkelerin Türkiye Türkiye'de dahil dış, dış borç içindeler. Ee, hayatlarına devam edebilmek için e, y- dışarıdan gelecek olan sıcak paraya hepsinin ihtiyaçları var. Bu hepimiz için çok tanıdık bir hikaye. Fakat iklim finansmanının borç şeklinde olmamasını istiyorlar. Zaten borç içinde boğuluyoruz bir de bununla yeniden bizi daha fazla daha durumu kötüleştirecek diyorlar. Bu aynı zamanda ülkelerin risk notlarını da etkiliyor. Daha da riskli hale getiriyor belki borç yükünün artması. Ve bir diğer talepleri de az önce bahsettiğim uyum ve azaltım dengesinin %50-%50 olması fakat günümüzde bu dengenin azaltım projeleri lehine olduğunu görüyoruz. Çünkü yatırımcılar yine kar öncelikli düşünüyorlar ve yenilenen enerji altyapısı gibi sistemlerin yani azaltım projelerinin sel bariyerleri gibi projelere göre yani uyum projelerine göre daha karlı olduğunu farkındalar. Bu yüzden bunları fonlamaya daha meylliler. Ama ortada gördüğünüz gibi aslında bir borç ödeme, bir hibe söz konusu değil. Daha çok işte bir yatırım fırsatı olarak veya bir borç verme ve bunun geri alımı gibi planlar söz konusu. Bu konuda ciddi bir problem aşılması gereken büyük handikaplar ve bunların hiçbiri hemen hemen konferansta aşılmış değil ve bahsettiğimiz uyum finansmanının ve bir takım diğer işte 100 milyar dolarlık çok önceden tavsiye edilen iklim finansmanının verilmesi de tekrar tekrar konuşulacak olan bir konu olarak açık uç açık uçlu bırakıldı ve bu konuyu çözüme kavuşturması da planlanan bir yeni Proje yeni bir belki e, enstrüman olarak karbon piyasaları e, öne sürüldü. Şimdi Glasgow İklim Paktı ile tabi icat edilmedi karbon piyasaları Paris Anlaşması'nın 6. maddesi çok konuşulan 6. maddesinin yeniden revize edilmesi söz konusuydu karbon kredilerinin ya da karbon dengeleme mekanizmaları, mekanizmaları olan karbon offsetlerinin ticaretinin nasıl yapılacağı konusunda bir standartların oluşturulması için bir genel hat çizildi Glasgow Klimpakt'ın. Bu piyasalarla ilgili anlaşmaya varılan konulardan bazıları da şöyleydi. Madde 6.4'e göre yeni bir teftiş organı 2022'de karbon piyasalarının metodolojilerini ve yönetsel gereksinimlerini belirlemek üzere çalışmalara başlayacak. Çiftli sayımı engellemek ve tek yıllık NDC'lere rehberlik sağlamak için karşılıklı tahsihin nasıl uygulanacağına dair teknik çalışmalar yapılacak. Şimdi burada karşılıklı tahsih diye belirttiğimiz konu şu. Ülkelerin karbon kredisi ve alış ve satışlarında karbon kredisine konu olan projeyi yapan ülke aslında salımı azaltan ülke fakat bunu bir krediye dönüştürüp e, küresel kuzeye satabiliyor. Bu haliyle hem e, bu karbon kredisini satan ülke hem de alın ülke salımlarından kesinti olarak bunları kağıda dökebiliyor. Salım azaltımı olarak gösterebiliyor bu projeleri. Fakat burada çifte sayım söz konusu oluyor. Yani atmosfer bir atmosfer var ama sanki iki atmosfer varmış da bunlar birbirinden ayrıymış gibi bir raporlama söz konusu oluyor. Bu problemi çözmek için yani atmosferden aynı salımın iki kere düşürülmesini engellemek için ortaya atılan çözüm bu karşılıklı tasih diye çevirdiğimiz bir mekanizma. Bunun nasıl uygulanacağına dair teknik çalışmaların yapılması da yine geleceğe bırakılmış bir konu yapılacak. Henüz Ortada net bir yordam yok. Bir diğer konu salımlardan kaçınmayı sağlayan ormansızlaşmanın azaltılması gibi. Yani projelerin kredilerinin sayılıp sayılmayacağı üzerinde çalışmalar yapılması yine gündemde. kredilerin kullanımında limitlerin gerekli olup olmadığıyla ilgili 2028'de bir değerlendirme yapılacak yani. O güne kadar bir aslında deney yapılıyor olacak. Bu deneyin sonuçları da 2028'de değerlendirecek. Yani atmosferde şu anda kırmızı alarm seviyesinde var olan bir iklim krizi var. Onunla karşılayız ve ona karşı getirdiğimiz çözüm önerisi bir bir deneysel bir karbon piyasası karbon kredilerini alıp satma mekanizması ki çok eleştirilen bir konu olmasına rağmen bu bu şekilde adresleniyor problem. Ee, peki neden böyle bir şey yapılıyor? Niye önemli karbon piyasaları? Ee, küresel bir karbon piyasası az gelişmiş ülkelerde yeşil projelerin fonlanmasını sağlıyor. Ee, sağladığı düşünülüyor. Salımların azaltılmasını destekleyeceği ve finansmanının akışını kolaylaştıracağı yönünde de argümanlar sunuluyor. Yani... Doğrudan bu ülkeler olan borcu ödemek yerine bir şekilde yine karlı yöntemler işte kendi faydalarını da sağlayacağı ülkelerin kağıt üstünde bu işte net sıfır hedeflerine doğru gitmelerini sağlayacak bir aslında mekanizma kurgulanıyor. Paris Anlaşmasının 6. maddesini revize eden 6.2 ve 6.4 maddeleriyle mitikasyon sonuçlarının uluslararası transferinin itmo muhasebesi sorumlu böylelikle adreslenmiş oldu. Burada salın kredilerinin hem alan hem de satan ülke tarafından iki kez sayılması problemi çok önemli bir düğüm noktasıydı. Bardan boş tarafı. Az önce bahsettiğim e, bir takım problemlerle birlikte e, şifte sayım probleminin henüz tam olarak adreslenmemiş olduğu bazı durumlar da mevcut. Yani şu anda e, var olan sistemdeki bir takım ifadeler aslında Çiftte sayımın hala yani karbon salımı yapılan salım azaltımının iki taraflı hala sayılabilmesini yani zaten hali hazırda sağlıklı olmayan bir muhasebeyi daha karmaşık hale getirmeyi sağlıyor. Bununla birlikte piyasaların kağıt üzerinde salımlarını azaltırken gerçek salım kesintilerinin önüne geçeceği riski de mevcut. Yeşil badana enstrümanlarına dönüşen Karbon ofsetlerin cesaretlendirmesi de bir diğer sorun. Burada yeşil badana dememizin sebebi karbon ofsetlerinin oldukça karmaşık bir konu olması. Bundan birkaç hafzat önce yangınların yeni başladığı, yangın sezonunun yeni açıldığı bir dönemde Amerika'da olan yangınlardan bahsetmiştik. Burada karbon ofsetlerinin yanmasına dair bir nokta vardı. Karbon ofsetleri olarak gösterilen ormanlar... Kullanılan normanlar yansa bile ofsetler görünmeye, kağıt üstünde kalmaya devam ediyordu. Özetle, kaba bir özetle. Yani böyle bir mekanizmanın da cesaretlendiriliyor olması gerçekten e, akıl alır bir yöntem değil. E, ve e, çok yerde, çok farklı kurum, organizasyon, STK, yeşil badana enstrümanlarına dönüştüğünü de karbon offsetlerin açıkça söylüyor. Net sıfıra karbon offsetleriyle gidemeyeceğimiz gitmememiz gerektiği de gün gibi ortada. Karbon piyasalarını izleyen Karbon Market Watch anlaşmayla birlikte yani Glasgow İklim Paktının bu altıncı maddeyi revize etmesiyle birlikte 300 milyon metrik tonluk zombi kredinin dolaşımda olacağını belirtmişti. Çünkü bu revizede bir geçmişe dair bir 2000 sanırım hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam 2013'ten itibaren karbon kredilerinin devreye alınacağı gibi bir ifade vardı. Geçerli olacağına dair. Bu da 300 milyon metrik tonluk zombi kredi olarak adlandırmışlar. Harika bir adlandırma. Carbon Market Watch bu kredilerin düşük kalitede projelerden sağlandığını, çevresel açıdan dürüst olmadığını ve birçoğunun finansal destekler olmadan da gerçekleşebileceğini belirtiyordu. Yani ortada böyle işte sırf kağıt dolsun bazı giderimler yapılsın bazı hesaplamalar gerçekleşsin diye belli ki o aralara sıkıştırılmış maddeler var böyle 300 milyon metrik tonluk küçük açıklar diyelim artık var ve bu hesaplamalar, bu muhasebe hileleri gezegenin sağlığına kavuşturacağı umut ediliyor. Bu ciddi bir problem. Bunlar Glasgow İklimpaktan'ın çok sevileceğini mi, alkışlanacağımı yoksa işte COP27'ye umutla bakacağımızı mı gösteriyor? Gerçekten çok şüpheli. Şimdi bir Ara verelim ve ardından Türkiye'nin ağladığı taahhütlere yakından bakalım. Bütün bunları gördükçe bu <gülüyor> detayların, <şimdi gülüyor> detayları gizlenmiş şeytanı ortaya çıkardıkça sizin de başınızdan dumanlar yükselecek gibi oluyorsa harika bir şarkı var sırada. Greta Van Fleet, Black Smoke Rising, bilmem bu <gülüyor> referansla mı yazdı bu şarkıyı ama en azından şu anki yürü halimize uyumlu bir parça. Onu dinleyelim ardından Hasat'a devam edeceğiz. Açık radyoda Great One Fleet, Black Smoke Rising parçasıyla bizimle birlikteydi. Kop 26yı Kop 27'ye bağlayan hasatın önemli açık uçlarını değerlendirdik. Çok fazla açık uç var, çok fazla taahhüt yapıldı, çok fazla çıktı var. Bunların hepsini yine UNDP'nin sayfasında uh, ukcop26.org the conference slash cop26outcomes dediğimizde uh, burada görebiliyoruz. Bütün uh, tarihleriyle birlikte bütün çıktıları uh, inceleyebiliyoruz ve burada Türkiye'nin imzaladığı taahhütler de yer alıyor. Uh, CAN Can Europe Türkiye tarafından hazırlanan kop çıktıları ve Türkiye'nin konumuyla ilgili bir özet dökümanı var ve onun sonuç onun yaptığı anne bizle çok net bir şekilde Türkiye'nin imzalarını görebiliyoruz. Bunlar Öncelikle geçtiğimiz hafta hasatlı belirtmiştik ormanlar ve arazi kullanımı üzerine Glasgow Liderler deklarasyonunda, Toplam 133 imzacıya ulaşıldı. 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek için birlikte çalışmayı taahhüt ettiler. Türkiye buna taraf olduğu taraflar arasında Brezilya'da yer alıyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Brezilya'da Amazon ormanları son 15 yılın en ormansızlaşma konusunda zirveye ulaştığı haberi yer aldı. Ama e, rahat bir nefes alabilir Brezilya çünkü 2030'a kadar buna devam etme vakti tanıyor bu e, ormanlar ve arazi kullanımı deklarasyonu. Türkiye'nin bir diğer imzaladığı konu atılım ajandası üzerine beyan. 40'dan fazla ülkenin girişimiyle enerji ulaştırma, hidrojen, çelik sektörlerinde düşük emisyonlu, temiz ve iklime uyumlu 2030 hedefleri yayınlandı. Burada da aslında ulaşım olarak daha çok elektrikli araçlar üzerine ve mutabıkat kapsamında otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor. Türkiye, Hindistan, İngiltere, Danimarka, Kanada gibi ülkeler, işte şehirler 33 ülke, 40 şehir ve Ford, General Motors, Jaguar, Land Rover birleştiler biliyorsunuz. Mercedes-Benz, Volvo Cars gibi markalar var ve 27 filo sahibi kuruluş var. Yüzün üzerinde imza imzacısı var bu mutabakatın ki bu markalar, bu şirketler, otomotiv şirketleri zaten 2030'ları telaffuz ediyorlardı filolarının üretimlerinin tamamen elektrikli hale gelmesi için. Bu anlamda aslında çok heyecanla karşılaşılan karşılanan bir ülkelerin çoğu da zaten bunları beyan etmişlerdi. Aslında çok yeni bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Belki Türkiye için bu çok evet yeni bir metin ee, orada da elektrikli araçlara geçiş var ama burada şunu aslında unutmak gerekir, unutmamak gibi. Düşük emisyon, temiz ve iklim uyumlu deniyor. Fakat elektrik hatlarının, elektrik şebekelerinin karbonsuzlaşmadan elektrikli araçlara geçmenin çok daha bir anlamı olmadığını hatırlamak lazım. Yani burada şunu vurgulamak lazım. Yenilenebilir enerjilerle güçlendirilmiş elektrikli araçlar olduğu zaman buna güvenle yaklaşılabilir diğer türlü farklı bir şekillerde zaten bataryaların elde edilmesi başlı başına ayrı bir konu bataryaların üretimi yine ekstraktivist bir yaklaşımla dünyadan elde ediliyor tonlarca değerli madenin çıkarılması Kongo gibi hali hazırda sömürgecilikten en çok payını alan ülkelerde ciddi bir çatışma noktası aslında bunlar ciddi bir sömür mekanizması çalışıyor yine belki burada da işte Çin'in hakimiyetinde bütün bu değerli madenler e, ile ilgili uluslararası piyasada hakimiyet içinde ve e, bunun bu bu da bir takım e, işte e, tabi Batı tarafında e, tedarik zincirinin izlenememesi ne olup ne bittiği konusunda bir kontrol mekanizmasının getirilemesi gibi yani işin biraz karanlıkta kalıyor olması e, haliyle endişe verici olarak görülüyor yani aslında elektrikli araçlar ve e, elektrikli araçların iklime uyumluluğu da aslında e, tartışmalı bir konu. Tabii ki olması gereken bu benzinli araçların tamamen bırakılması. Ama belki burada da kömürden çıkış gibi e, tamamen terk edilemeyen noktalarda elektrikli araçların e, ortaya konması gerekiyor. Yani elektrikli araçlara şu an ciddi bir sübvansiyon var Avrupa'da yatırımlar yapılıyor. Ülkeler, hükümetler destekliyorlar bunu ama bu sübvansiyonların otomotiv, büyük otomotiv üreticilerini kurtarmaya yönelik olduğunu biliyoruz. Ve fakat aynı şekilde yayaları da dünyayı da kurtarma yönelik sübvansiyonlar yapılması, yayalaştırılmaya, bisikletli temiz bir şekilde daha belki küçülmeye yönelik bazı yatırımların yapılması da gerekiyor. Doğru olan bu. İnsan sağlığı için iyi olan, dünyanın her yerinde insanların sağlığı için iyi olan da bu. Gibi görünüyor ama bunun üzerine kafa patlatıldı mı COP26'da. Sonuçlar buna dair bir şey söylemiyor. Yine araçlarla sıfır emisyonlu araçlarla ilgili mutabakat sıfır emisyonlu araçlar mutabakatı. Az önce bahsettiğimiz yüzden fazla ülke ve otomobil üreticisinin lider piyasalarda en geç 2035 yılına kadar ve 2040 yılına kadar tüm dünyada tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyon olmasını taahhüt etti bundan Türkiye taraf oldu. Az önce bahsettiklerimizi de kapsıyor. Bir diğer konu da uluslararası havacılık iklim hedefleri koalisyonu deklarasyonu. 20'den fazla taraf ülke havacılık kaynaklı emisyonları 1.5 derece hedef doğrultusunda azaltma hedefi için uluslararası havacılık kurumlarıyla birlikte çalışmayı taahhüt etti. Burada da biliyorsunuz havacılık ciddi bir salım kaynağı. Uluslararası seyahatler bunların azaltılması da önemli karbonsuzlaşmayı sağlayacak bu geçişte yine net sıfır hedefleri için oldukça önemli Türkiye bu konuda taraf ancak Türkiye'nin tarafı olmadığı yine çok fazla konu var Burada yenilenebilir enerji tarafında ciddi beyanlar vardı. İşte ıı, örneğin temiz enerji geçişi için uluslararası kamu desteği beyanı ya da yeşil şebeke inisiyatifi Hindistan ve İngiltere'nin teklif ettiği 80'den fazla ülkenin desteklediği ortak güneş deklarasyonu olarak da biliniyor. Bu dünya çapında elektrik şebekeler arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve tüm bölgelerin yeniler yenilenir enerjiye geçişine hedefliyor. Türkiye bunlara taahhüt vermedi. Küresel metan taahhüdünün bir parçası olmadı. Kömürden çıkış konusunda da yine bir beyanda bulunmadı henüz diyelim. Türkiye'nin durumu ile ilgili geçtiğimiz hafta Sabancı Üniversitesi İklim Politikalar Merkezi bir webinar düzenlemişti. İklim Paktı'nın sonrasında işte Glasgow İklim Paktı'na değerlendirmek üzere e, halihazırda hazırda Glasgow'da açık radyoda yorumlarını paylaşan e, Ümit Şahin IPM iklim Değişikliği Çalışmalar Koordinatörü Ümit Şahin e, iklim Aktivisti Demin Bahçeci 350 Ok Araştırma koordinatörüma ayrılmaz ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Ceylit Mazlul'un katıldığı e, önemli güzel bir webinar vardı. Burada e, e, Ülkelerin e, COP26'nın genel bir değerlendirmesiyle beraber Türkiye'nin konumu da e, değerlendirildi. Mehmet Şahin'in yorumları e, önemliydi. Şöyle aktarabiliriz. E, şöyle diyordu. Türkiye kapanış konuşmasında COP26 kararlarının ülkenin iklim politikasında belirleyici olacağını ilan etti. Ve henüz kömürden çıkış sözcüğü taslaktayken yaptığı konuşmayla da kararı bütünüyle desteklediğini açıkladı. Bu nedenle artık Türkiye bir yandan gelecek kopa kadar yeni ulusal katkı beyanını hazırlarken bir yandan da yeni kömür santraller yap- yapılmayacağını ve belli bir takvim içinde kömürü terk edeceğini açıklamalı dedi. Yani aslında Türkiye kömür konusunda yeşil ışığı yakmış durumda. Bunu yine daha önceki hasatlarda da belirtmiştik. Zaten e, ülkede yeni kömür santralleri yapmanın maliyetinindeki yükselme nedeniyle bu konuda yatırımcı bulamadıklarını da ifade ediyorlardı. Yani hem yani hiçbir yönden artık kömürün tutululabilir, elle tutulabilir bir yanı kalmadı. Şimdi haftanın beri satın sonuna geldik. Kop 26yı 27'ye, Kop 27'ye bağlayan hasat bir geçiş kopunda olduğumuzu özetledik aslında. Açık kalan kapılar var. Onların ee, önemli e, şeyleri gebe olduğunu umutla artık beklememiz gerekiyor aslında beklemek e, burada bizim üzerimize düşen sorumluluğu biraz daha artırdı diyebiliriz çünkü kamuoyu baskısı e, olmadan bu işin çözülmeyeceği bir kez daha ortaya kondu e, ve e, ciddi bir iklim hareketine ihtiyaç var bu konuda medyanın üzerine çok ciddi bir görev düşüyor Elimizden geleni yapmak ve daha iyi sonuçlarla, daha iyi haberlerle COP27'de birlikte olmayı umuyoruz. Bu da burada kayda geçiyor. Şimdi hasatın sonuna gelmeden önce son bir parça dinleyelim. Janis Joplin'ın klasik bir şarkısı "Cry Baby" ile bizimle birlikte olacak. Ardından söz bitmeden bölümü geçeceğiz. Açık Radyo'da Janis Joplin bizimle birlikteydi. Baby parçasını dinledik. Şimdi Söz Bitmeden bölümünde yine COP26'dan bir sanat projesiyle kapatıyoruz. Jean-Gerard Flash Okyanusya 2021 adlı bir çalışma yapmıştı. İklim ve okyanus sorunlarının bir sentezini sunuyordu bu çalışmada. Çalışmada denizin okyanusun içine dikilmiş bir bayrak direği ve bayrak yerine dalgalanan alevleri görüyoruz. E, ve e, bu e, bir tepki aslında, bir yanıt. E, dünyanın başka yerlerinde yaratılan iklim ısıtma emisyonları nedeniyle atalarının okyanusu değişen Tongalı sanatçı Julie Lewis'nin e, açıklamasına yanıt verdiğini söylüyordu. Bu e, Glasgow Üniversitesi'nde 5-6 Kasım'da e, büyük bir e, LED ekranda gösterilmişti. Ee, başkalarının e, yani küresel kuzeyin hataları nedeniyle e, yük, sular yükselmeye e, dünya e, birçokları için yaşanılmaz hale gelmeye devam ediyor. Bunun önüne geçmek yine e, bizim elimizde. Umuyoruz ki bu konuda daha iyi haberlerle e, yeniden görüşebiliriz. Hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka